0: Ďalšie vítajte v ďalšom deli cyklopodcastu od Cyclinginfo.sk. Hoci je september, tak práve september je asi najrušnejším mesiacom na slovenských cestách, čo sa cestnej cyklistiky týka, pretože okolo Slovenska na dvere, veľmi nebezpečne a v podstate už tento týždeň sa jasci predstavia na slovenských cestách a tento rok to bude skutočne svetová cyklistická smotánka. Máme za sebou majstrovstva Európy, kde sa rozdávali európske majstrovské dresy, no a samozrejme s výhľadom už čoskoro samozrejme, majstrovstva sveta, takže september skutočne nabitý cyklistickými pretekami aj s dotykom priamo na Slovensku, tak o tom všetkom dnes od mikrofónu vás zdraví Adam Filip. Čauko. No a poďme na to, aby sme nestrácali čas, pretože okrem európskeho majstráku pútala pozornosť aj Veľká Británia, a to konkrétne preteky Tour of Britain, kde sme videli veľké predstavenie Volta Fanarta a asi nikoho neprekvapuje, že Volta Fanart po veľmi úspešnej sezóne chce zakončiť kalendárny rok 2021 v dúhovom drese. No v podstate celý belgický tým sa pripravuje na svoje domáce majstrovstva sveta s Voltom Fanartom ako dopredu jasným lídrom. A dá sa povedať, že táto stavka na jednu kartu v osobe Volta Fanárta sa zdá byť zatiaľ skutočne dokonale nalinkovaný plán. Podobne ako sme to videli už vo viacerých prípadoch, dajme tomu aj vo forme Marka Kevendisha. Keď <t---- t------ t---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> v podstate celý taký ten dlhodobý program bol smerovaný v podstate na svetový šampionát a ten project Rainbow uh, dokonale pretavil potom Mark Cavendish na duhový dres, tak uh, World Art skutočne smeruje uh, k domácim majstrovstvam sveta vo veľkej forme a ako už aj prezentoval Remco Evenepool po tých <laughs> úspešných, neúspešných <laughs> on, to, on to hodnotí všeliako, uh, skôr ako premränenú príležitosť ako sa vyjadril, ako sa k tomu ešte dostaneme, tak ho to mrzalo ešte o to viac, že vie, že na majstrovstvách sveta bude pomáhať, aj keď asi rád, Voughtovich fanártovi, tak Vought skutočne Vzbudzuje teraz veľkú pozornosť, veľký rešpekt a tie výkony, ktoré podal na pretekoch okolo Veľkej Británie, tak uh, sú nielen pozoruhodné, ale miestami až berúce.
1: Tak je to veľký výkon, keď uh, pred v podstate hlavnými pretekmi sezóny alebo jednými z hlavných pretekov sezóny, tak vyhráš na etapaku 4 etapy. Um, opäť, <laughs> opäť sa ukázala tiež... Um, Tiež sa ukázalo, aký je World Fanart Art uh, šo- všeobecne zdátný cyklista, to znamená, mm. že uh, zázdil, uh, vyhral šprinty, vyhral uh, takisto povedzme, trochu kopcovitú etapu alebo respektive etapu so záverečným takým m, vstúpaním v štýle múr, povedzme. Mm-hmm. A, a takisto jeho tým úplne, nedopadol úplne najhoršie v, v týmovej časovke. Skončil tretí hoci. Tam vlastne vďaka tomu to vyzeralo, že možno celkové často si v Británii odniesie i ten hater, ktorý a, vyhral mm-hmm. síce v odzolkách len a, jednu etapu, ale je to... A, bolo to ako keby celý, v podstate celý čas na, na, na preteku okolo Británe držal ten um, trest lídra a takisto sa mal tam nejaký náskok, ktorý potom Woutuanard väčšinou znižoval len na základe bonifikačných sekúnd a tak sa mu to podarilo vlastne obrátiť tú, tú, tú váhy až v záverečnej etape do Aberdeenu, kde, kde vyhral a teda aj vďaka bonifikačným sekundám, tak si zobral celkové ľiastvo na okolo Británie. Mimochodom, my, možno sme trochu na, na to zabudli, preteky okolo Brit- zvykli bývať dobrým štartovacím mostíkom pre, pre potenciálnych majstrov sveta. Možno v tej Saganovej ére to nebolo až také výrazné, lebo on tieto preteky nejazdieval, ale v predtým Kviatkovský napríklad, keď bol majstrom, tak odjazdil myslím okolo Británie. Wiggins sa zvykol pripravovať na majstrovstva sveta práve na týchto pretekoch. Čiže nie je to úplne mimo, že by z tejto ako keby skupiny jazdlov mohli byť potenciálni favorití. Mimochodom aj Ethan Hayter, je jeden z jastov, ktorý by napríklad s Tomom Pitcockom mohli vytvoriť celkom úderné duo, ktoré, nehovorím, že bude priamym konkurentom Belgičanov a podobne, ale je to nie je to rozhodne beznadiený tým. Ale čo sa rozhodne oplatí spomenúť a možno v kontekste prípravy na maestrovstvo sveta je veľmi dôležité, tak to bola etapa číslo 4 na, na Land Studno, čo je presne, nedokážem absolútne vysloviť toto miesto, a, každopádne vo Wales, kde, kde bolo to spieňované záverečné stúpanie, ten Moore, um, a tam uh, sa išli, tam, tam vlastne boli v záverečnej bitke hlavne Wood Van Aert, Julian a potom s nimi Michael Woods a uh, Mikel Honores uh, Quickstepu a v podstate to bolo nakoniec súboj v dvojice Van Aert a a kde si tesne na čare na svoju, na svoju stranu stiahol Belgičan a to bol vlastne uh, to bol moment, ktorý, ktorý naozaj ukázal, že, že Van Aert je v neuveriteľnej forme a v neuveriteľnej podobe, pr- pohode, pardon, lebo to je, to bolo výťazstvo, ktoré naozaj m, nebolo podľa mňa v teréne, ktoré by mu, ktorý mu absolútne sedel a to znamená, ako keby sedí takmer každý terén, ale tuto naozaj to bolo, bola ukážka toho, že um, je ten um, je naozaj v van, vynikajúcej forme a odporúčam všetkým si pozrieť uh, záverečných povedzme 5 kilometrov tejto etapy alebo možno 10 kilometrov tejto etapy, lebo aj nielen to samotné výťazstvo a ten šprint medzi uh, Vanártom a Filipom, ale aj celé to prostredie, ako to vyzeralo v záverečných kilometroch v tejto etapy, tak to stojí za to. To si naozaj bol jedná na, z krajších etap televízny, ktorú sme v televízii mali možnosť sledovať v posledných mesiacoch.
0: No, ten súboj Vanárt s Filipom tak... To bolo skutočne možno taká predzvesť, čo, čo uvidíme na majstrovstvách sveta. Určite nejeden cyklistický fanúšik by bol rád, keby už uvidíme takéto mieranie síl. Ale Fanart tam skutočne potvrdil to, že uh, patrí k veľmi nevyspytateľným jascom A keď sme tam videli Vúca, ako pritvrdzuje muziku, to, že to dotiahnela Filip, tak uh, o tom asi nikto nepochyboval. A Fanart, tam možno predvedol niečo podobné ako kobreli o pár dní neskôr na majestrovstvách Európy kde v podstate to bol na pár sekunduňho neho boj o prežitie ale v podstate ako, ako náhle sa to stúpanie prehuplo do určitej fázy tak Fanart už ako keby bol favoritom číslo jeden takže sám som zvedavý ako Walt Fanart nakoniec doladí tú formu na majstrovstva sveta zdá sa že všetko je skutočne vydláždené preňho, ňo rovnako aj profiltra. Takže uh, až sa bude vyberať nejaký favorit číslo 1, tak myslím, že Voldfahrντ uh, bude to práve on. A Belgičania budú tento rok uh, veľmi silní. Takže toľko pre oko okolo Veľkej Británie, Voldfahrντ uh, víťazom v GC a 4 víťazné etapy. Takže uh, určite veľká pozornosť na uh, belgického uh, super No a poďme teraz preladiť na európsku nôtu a teda majstrovstvá Európy 6. edícia a tentoraz v Trente, čiže v severnom regióne Talianska Taliani teda takisto veľká pozornosť na Talianov či už v tímovej časovke mixovanej, ale takisto aj v juniorských kategóriách, no a samozrejme aj v pretekoch Elite, kde mali možnosť zaknihovať štvrté víťazstvo za sebou zo 4 rôznymi jazcami, takže skutočne uh, unikátno a nakoniec sa to aj podarilo, ale kým sa dostaneme k pretekom elit, tak uh, uh, samozrejme ten program zahrňal viaceré kategórie a uh, Tímová časovka, mixovaná, čiže traja, traja mužský jazdky tri ženské jazdkyne. Zaujímavý koncept, ktorý UCI už začala aj na majstrovstvách sveta. Hoci teda po tohtoročných európskych majstrákoch ostávame znova skepticky voči tomuto formátu a viaceré týmy tam v podstate neposlali nejakú svoju úplne top zostavu. Jednak iba 8 štartujúcich, čo si myslím, že je dosť chudobné na to, že to má mať celý európsky význam. Na druhej strane štartovať iba preto, aby sa štartovalo a potom ti gana spol nadelia neviem, 10 minút, tak si myslím, že to, to tiež netreba úplne uh, siliť, ale... Taliani potvrdili to, že momentálne patria na poličasov károv k, t- k svetovej špičke a myslím si, že tých 20 sekúnd, ktoré n- nadelili Nemcom, tak uh, si myslím, že Nemci ešte môžu byť spokojní, že to ostalo pri takomto čase.
1: Tak uh, v podstate, keď sa pozrieš na, tú, na, te, na to rozloženie tých 8 krajín, ktoré štartovali, tak povedzme, že boli 4, ktoré realisticky mohli pomyšľať na, mm. na medailu možno iba 3 dokonca. Uh, Rakúsko, Rusko, Ukrajina a Polsko. Uh, konca ešte aj v rámci týchto krajín neprišli s so nejakými najsilnejšími zostavami. Poliaci napríklad tam nastúpili vyslovene s výberom, ktorý ktoré mená som často počul prvý raz a to sa snažím nejakým spôsobom orientovať v polskej cyklistike a, a, a tam bolo možno najzaujímavéšie možno to, že celá mužská časť a, sa mala krásne meno Damian, čiže tam štartujú aj traja Damianovia, a, ale naozaj Taliani, Nemci, Holandania a Francúzi prišli povedzme s takými že betimami a v podstate Lippo Gana bol asi ten najväčšou hviezdou. Um, čo sa týka časovky, čo sa týka všeobecne, tak uh, môžeme povedať, že Holandia s uh, Demi Vollering a s Bauke Mollemom a s Josef von Endem a Florty McKay tak boli, a Amy Peter samozrejme, tak boli veľmi tesne ako pri tom, aby, aby tam poslali kvázi svoj seriózny tým, ale to je myslím len možné v krajinách ako je Holandsko a, a, a podobne, kde je naozaj široká základňa a môžu si vyberať z tých uh, profesionálov veľmi jednoducho a v podstate, keď tam pošu BC tým, tak, tak to vôbec nie je hamba. Uh, mm. Nemci takisto vlastne v, v, v známejšie meno bolo možno iba Max uh, Valšaj zo ženskej strany, Mikke Krüger, ale napriek tomu, áno, n- Taliani z Eleno Čekiny a z Eliso Longoborginy a s uh, Alessandrom de Markim napríklad, tak to naozaj uh, zajazdili, no to líderstvo GANu bolo v tej mužskej časti bolo naozaj vidieť a bolo to proste t- je to jazyk ktorý dokáže ťahať nielen sám seba, ale dokáže ťať, a celý tým, videli sme to na Olympiáde v, v stíhacích pretekoch tímovej, tímových, takže to je ja s, musím povedať, že keď sa zavadzal tento koncept tejto ča, týchto štafiet tak mne sa to osobne páči akože nejaká forma prepájania mužskej, ženskej cyklistiky dáva to zmysel teoreticky myslím, že jeden z cieľov bolo dostať túto disciplínu na Olympiádu, lebo na olympiáde sa vlastne olympijskému výboru sa páčia tieto disciplíny kde sa spájajú mužskej mm-hmm mužský a ženský, mužská a ženská časť pola. Napriek tomu, myslím, že v situácii ak na majstrovstwach Európy máme 4 relevantné krajiny a 4 nerelevantné krajiny, a keď si vezmeme, kto všetko štartuje na olympiáde, to znamená, že aj veľké cyklistické krajiny tam, ja, tam idú často s jedným, z dvoma pretekárkami alebo pretekármi, tak z čoho by na tej olympiáde vyskladali tú štafetu, akože to nie, nie je vôbec realistické. pri tom znižovaní počtu štartujúcich, keď najväčšie týmy mali napríklad Šty- štyroch, štyroch jazdcov alebo ako to bolo na olympiáde. Takže to je podľa mňa nerealistické. To podľa mňa dáva budúcnosť tohto ako že poďme otáznik k nemu. Uvidíme, ako to bude na maestrovstvoch sveta o pár dní už v podstate, ale ja si myslím, že musí sa vymyslieť nejakým spôsobom uh, niečo, v čom to bude zaujímavejšie. Pretože napríklad jedna, jedna uh, počúval som komentár z uh, anglického GCN alebo t- Eurosportu, kde hodnotili, že jedna z tých nudnej časti je napríklad tá kvázi obrátka, teda ten moment, kedy sa mužská štafeta mení za ženskú, alebo teda neviem, nepamätám si už presne, k sa štartovalo. a za vlastne, tak, takže tom vlastne v ten moment oni iba prejdú ako keby v trojici cieľom a v tom momente štartuje ako keby tá, tá, tá mužská časť. Napriek tomu, tam nie je, možno keby tam bol proste nejaký nejaké záležitosť, ako neviem, v, ako by v atletike štafetový kolík. Nehovorím, že si teraz majú podávať bidon z ruky do ruk, aby, to, aby sa odštartovali na, na časokárskych špeciáloch, ale alebo v Madison keď, kde sa proste uh, rukou od je, jeden druhý štartuje, in mm-hmm. druhého štartuje, tak to sú veci, ktoré dávajú zmysel a vidíš, že pre medzi tými jednotlivými pretekármi. A tu mi to tak chýba, lebo je to ako keby proste dojde jeden tým a odštartuje druhý a potom sa zráta ich čas. To je ako máme to dosť slabé. Uh, neviem, že čo je čo by bolo zaujímavejšie. V tomto prípade je naozaj nevýhoda to, že um, povedzme tie čísla, ktoré um, sú muži schopní generovať v porovnaní s so ženami, tak sú, tak sú rozdielne na to, aby nemohli ísť jednoducho spolu ako, uh, ako čestlený tým napríklad. Ale to je podľa mňa momentálne je to je veľký priestor na debatu o tomto evente, pretože podľa mňa nie je momentálne, je, by som povedal, že úplne je to zbytočná, zbytočná v podstate disciplína a to som tiež videl, myslím, na Twitteri zaujímavý komentár k tomu, že um, zaujímavá ma mužská cyklistika, zaujímavá ma ženská cyklistika, tak prečo ma nezaujíma to, keď sa to mieša, že v tomto prípade naozaj to bola ako veľká zývačka, co, co, co to podujete.
0: Aj keď, keď sa nad tým zamyslím, tak myslím si, že ženy stredali mužov, že ženy finišovali, tak to bolo, tak sa mi zdá. A, ale áno, bolo to nepríliš záživné a neviem, ako už zo začiatku som bol skeptický voči tomuto konceptu. Viac sa mi páčila tá časovka mm, týmov, aj keď hmm. samozrejme. Je tam ten mix súkromných tímov a majú to byť majstrovstvá sveta národné, tak sa to tam tak trošku prelínalo. Samozrejme aj tímy neboli úplne ochotné púšťať tam svojich pretekárov, pretože museli to logisticky zabezpečovať, čo je samozrejme pre nich práca navyše samozrejme aj, dajme tomu, tá viditeľnosť tých majstrov mm. sveta nie je taká, hej, príde etapa tímová časovka, ľudia sa tam neoblečujú do tých dúhových dresov, takže, takže je to také, mm, nie je to potom prezentované v takom, mm, takom štýle tak grandiózne ako individuálna mm. časovka alebo, alebo teda preteký s hromadným štart.
1: A s- sorry, ale tu ťa ešte preruším na sekundu, ale uh, v podstate aj v tej tímovej časovke, keď ešte sme mali uh, pred pár rokmi tu možnosť to sledovať. Tak tiež v podstate boli len 3-4 týmy, ktoré to brali nejakým mm. spôsobom vážne, tak ako to máme v tomto prípade, bolo to neviem Quickstep, BMC, Sunweb, ako bývali majstri a v podstate tam sa to končilo a všetky ostatné týmy, potom sme mali situáciu, že napríklad na majstrovstva sveta v týmu časovke štartovala Dukla, ktorá ako nech sa nikto na mňa neurazí, ale nemá v takej konkurencii čo robiť, lebo to nie je vôbec ich disciplína, ktorá by bola aj relevantná vôbec v nejakom, nejakom mm. svetom kontexte, že by malo teraz Dukla vyzývať, ja neviem, BMC vtedajšie alebo, alebo Quickstep. Takže to je len... Je podľa mňa veľmi úzka, ako keby tá... Tá, špe, tá, tá, tá špecializácia tých tímov. Um, predtým v minulosti bolo veľmi populárna tá trojčlenná časovka strašne dlhá, mm-hmm. ktorá sa špecializovali hlavne krajiny východného bloku, uh, ako, ako Československo ako Poliaci, ako uh, sovietský zväz. Uh, tak to, to, bol nejak, to bol úplne iný koncept, ktorý napríklad by tiež možno nebolo úplne z, odveci oživiť, prípadne v štýle Baraka Trophy alebo ako sa presne volajte, preteky dvojčlenné časovky. To je niečo, čo možno by bolo nejakým spôsobom to nakombinovať s mužskou a ženskou, ale momentálne tento podľa mňa koncept je, je odsúdený na tánik v priebehu pár sezón.
0: Takže obsadenie ó, pódiové Taliansko, Nemecko a Holandsko. No a poďme sa od tímovej časovky, mixovanej, presunúť k individuálnej časovke, ktorá bola teda, myslím si, že oveľa záživnejšia a konkrétne išlo 22 km dlhú časovku samozrejme tiež dajme tomu schopných z toho zoznamu krajín bolo možno tak 10 jazcov Slovensko malo zastúpenie v podobe Ronalda Kubu ktorý bol vyslaný na Európsky majstrak ako národný šampión aj keď v konečnom dôsledku Ronald Kuba obsadil predposledné 38. miesto aj to Evaldas Šiškevičius mal nejaké techniky problémy, keďže dokončoval na klasickom cestnom bicykli, takže nie je príliš dobrá prezentácia pre slovenskú časovku a asi aj toto je taký odraz aktuálnej pozície Slovenska na tom časovkárskom poli, kde v podstate národný šampión je poloprofesionál až by sme to takto mohli nazvať a v podstate potom máme takéto zastúpenie aj na medzinárodných podujatiach, kde v podstate nemáme nejaký nárok na konkurenciu, takže časovka veľmi zanedbávaná na Slovensku a s tými svetovými veľmocami sa nemôžeme absolútne ani porovnávať, ale keď sa pozrieme teda na tých top favoritov, tak tam asi svietili najviac tri mená, ktoré nakoniec aj obsadili pódium Evenepul, Gana a Küng Kung ako obhajca majstrovského titulu určite mal chuť zopakovať si titul z minulého roka a to sa mu nakoniec aj podarilo 8 sekúnd nakoniec nadielil Filipovi Ganovi a obhajil európsky titul pre Ganu určite trošku sklamanie, pretože na domácej pôde sa chcel stať európskym šampiónom, nakoniec nevidel Dalo. no a 15 sekúnd nakoniec stratil v celi Remko Evenepul, takže Remke, Remko si načal tú medajlovú bilanciu na majestrovstvách Európy už individuálnou časovkou, a nakoniec bronzovou medajlou. E, dolo tam bol v popredí e, Stefan Biseger, e, takisto Švajčiar, ale nakoniec teda Stefan Kung, ktorý štartoval ako úplne posledný, tak dokázal v tej druhej polovici trate ešte zrýchliť a stiahnuť tú, tak sa mi zdá, trojsekundovú stratu ktorú mal na tom prvom medzičase na Filipa Gánu ktorý vyzeral byť od začiatku ako najsilnejší nakoniec, Však Štefan Kung načasoval to tempo úplne ideálne a v samotnom závere dokázal získať 8 sekúnd na Filipa Gánu takže pre Künga druhý po sebe idúci Európsky majestrovský dres v individuálnej časovke.
1: Je to trochu takým taká cena útechy pre Štefana hmm. Kunga každý rok podľa mňa lebo v podstate víťaz na Grand Tour v časovke obchádza takisto dúhový dres, ale je to tiež ukážka toho, že naozaj sa tej disciplíne venuje. Môžeme odtiaľ preskočiť tiež k ženskej kategórii, kde tiež väčšine druhá Marlene Roser zo Šváčarska tento raz obsadila prvé miesto, je to jazdkynia, ktorá bola druhá na Olympiáde za Annemiek van Vluiten, predtým bola, myslím, druhá minulý rok na Maestrovstvách Sveta v Taliansku za Anno van der Breggen. Podium doplňala, doplňala potom a Ellen van Dijk, ktorá, pre ktorú, ktorá myslím trojnásobná majsterka Európy tiež jedna z tých jastkyn, ktorá vždy na, tom, na týchto pretekoch um, exceluje a ešte bude o nej reč a tretia Lisa Brenauer z Nemecka. Tam možno takým, môžeme trochu aj odskočiť k tým uh, výsledkom Slovákov spomínal si uh, Ronalda Kubu uh, v podstate v ženskej uh, časovke sa situácia medzi nami a Litovčanmi vymenila, tam sme mali my na poslednom mieste Terezu Medvedevu a pred ňou bola uh, reprezentantka Litvy na 32. mieste, ale možno stojí za to spomenúť juniorskej kategórie, pretože mm-hmm. v, napríklad Martin Svrček, ktorý tento rok vyhráva Čo sa dá v v juniorskej kategórii, tak uh, skončil v individuálnej časovke na 16. mieste, čo je celkom um, rež- podľa mňa ako číslo hodné rešpektu. Uh, Nora Enčušova, ktorú sme, uh, s ktorou sme mali aj tento rok rozhovor, tak uh, je, tak uh, štartovala poprvý raz medzi v kategórii U23, tam skončila na uh, 18. mieste, čiže tak v strede pola tiež na to, že je to v podstate uh, štartovala aj medzi jazdkyniami, ktoré teda majú 23 rokov jazdia vo World Tour, tak uh, je to veľmi dobrý výsledok a potom asi najvi... Martin Sverček sa tiež postaral asi najlepší alebo teda určite najlepší výsledok pomedzi Slovakov v rámci celých majstrosti Európy a to je 8, 8 miesto v cestných pretekoch teraz pretekoch s hromadným štartom takže tam sme aspoň jedno miesto v top 10 pre, pre Slovensko od Martina Svrčka myslím, že čiastočne tiež potvrdenie toho, že tie jeho výsledky v Taliansku z tejto sezóny nie sú náhodou
0: oh, Martin Sverček jednoznačne asi najväčšia nádej uh, slovenskej cyklistiky do ďalších rokov a myslím si, že pokiaľ niekto nesleduje cyklistiku pravidelne a zachytáva iba takéto reprezentačné uh, podujatia tak uh, tieto majstrostva Európy a potom aj nasledujúce majstrostva sveta môžu byť uh, veľkým odrazovým mostikom pre, pre Martina Svrčeka aj do takého širšieho povedomia. Uh, nielen teda fanatických cyklistických fanúšikov, ale dá sa povedať, že uh, ľudí, ktorí sledujú šport všeobecne takže až má byť nejaké podujatie, ktoré sa má podariť a dostať sa do povedomia tak sú to takéto reprezentačné zrázy tie majstrovstvá Európy vyšli Martinovi Svrčekovi super v podstate sa tam dopredu dostala skupina ktorá si to rozdala o a v tom šprinte tej hlavnej skupiny tak skončilo na 5. mieste čo je si myslím, že celkom solidný výsledok a uvidíme, že ako sa mu bude dariť na majstrovstvách sveta No a keď sa pozrieme na preteky s hromadným štár ktoré samozrejme pútali najväčšiu pozornosť, čo sa týka európskeho majstraku, pretože Taliani boli veľkými favoritmi a zložili podľa toho aj tým, tak Mateo Trentina a Sony Colbrelli boli v podstate uh, tými najhorúcejšími želieskami v ohni pre Talianov. No a ten štvrtý titul európskych šampiónov sa im uh, nakoniec podaril získať v podobe Sonnyho Colbrelliho. Uh, keď uh, na konci tvrdil muziku hlavne teda Remco Evenepool, ktorý zjavne bol pri chuti a ten profil, ktorý narysovali talianskí organizátori, tak... Uh, bol v podstate šitý jemu ako keby na mieru avšak Sonny Colbrelli sa perfektne pripravil na Benelux túre a momentálne podobne ako Volt Fanart sa zdá byť veľmi silný na klasikárskom profile. No a REMko, tak ten sa zdal byť Chceli veľmi frustrovaní. Samozrejme, pomýšľal na ten európsky titul. Avšak tá kritika, ktorá sa možno zviezla na Sonyho Colbrella, že nestredal Evene tak, ako by mal, tak myslím si, že nie je úplne oprávnená, pretože treba trošku pretekať aj s rozumom. Každému bolo jasné, že keď to posledné stúpanie na povo Colbrelli prežije na zadnom kolese Remka, tak automaticky on sa stáva číslom 1 do toho záverečného šprintu. Takže pokiaľ sa chcel Remko zbaviť Colbrelli ho, tak mal podkúriť nastúpanie ešte trochu viac nakoniec sa mu to nepodarilo a Colbrelli v podstate uh, už v tej záverečnej uh, fáze uh, sústredil všetky sily na ten záverečný šprint, kde nedal Remkovi absolútne žiadnu šancu, takže pre Colbrelli ho, myslím si zaslúžený európsky titul. Remko sa bude musieť naučiť preglknúť aj, aj takéto trošku trpké porážky a, a bude si musieť zvyknúť na to, že všetko sa pre neho bude končiť 20 až 50 kilometrovou solovou jazdou s vyťazným koncom a tá kariéra profesionálneho cyklistu prináša aj takéto dni, ktoré vo finále mohli skončiť aj lepšie, ale myslím si, že aj to je pre Remka veľká škola a cenné skúsenosti.
1: Ja si myslím, že to je hlavne veľká škola, lebo jasne, ten JASEC má ešte minútu prejštosť vyhrať akékoľvek majsterstvo Európy, sveta, čokoľvek na čo si zmyslí a pojem tým smerom, tak má šancu vyhrať. Zatiaľ čo si myslím, že v tomto veku je asi dôležité naozaj aj uh, prehrávať, pretože v podstate to je niečo, na čo pred tým zranením na minorčnej Lombardii nebol zvyknutý. On skočil z juniorov, kde vyhrával úplne všetko, skočil do World Tour a my mysleli so sme si, že to bude trvať možno roky, kým sa dostane na takú akože úroveň konkurencia, ale začal de facto vyhrávať hneď. Najskôr tie menšie pretiky, potom San Sebastian, neskôr World Tour, veci a to zmenilo veľmi celú tú situáciu. No a vlastne Evenopool si teda musí zvyknúť na to, že, že je to niečo, čo ho, kde sa musí proste zmieriť s tým, že keď potianeš kvázi šprinter a zo sebou do, do, do záverečných metrov, tak šanca, že, že ťa neprešprintuje v závere je malá. Predsa Evenopul je veľmi šikovný jazyc, ale nevie všetko a je, bolo úplne jasné, ako si overil, keď keď uh, COBRELI inak podľa mňa životným výkonom, akože prežil to posledné stúpanie, tak bolo jasné, že tam už uh, Evenopu väčšiu škodu nenarobí. A je otázka, že či mohol narobiť viac, alebo... ale ne, ne, nevládal kvázi, alebo nedokázal narobiť viac, alebo si to jednoducho takticky neuvedomoval. A, ale myslím, že z tejto strany to bolo... by som povedal, že rovnako jeho ako keby taktické zlíhanie, ako to bolo, že fakt, že životný výkon od Sonyho COBRELI A možno najvyšší čas, aby COBRELI sa začal možno orientovať na ťažšie preteky, ako, ako to bolo doteraz, pretože dosť často bol nominovaný, na, keď si vezmem aj Tour de France napríklad, kde bol kvázi, išiel hlavne do tých klasických šprinterských dojazdov a končil tam od druhého do, 5 miesta a čo je, ukáž, alebo takisto aj te, tento rok na, na iných pretekoch. proste je, je to jazdec, ktorý vyhral sem tam nejaké preteky, ale nie je to, nie je to proste čistokrný šprinter, to vôbec nie a tým pádom je možno naozaj lepšie, aby, aby, aby pre jeho kariér vyhrávať možno menej pretekov, ale takýmto dosť grandióznym spôsobom, ako sa to podarilo na mestrovstvách Európy a ako, ako si odnašať 15 virtuálnych pódy z, z pretekov 2-3 miest z pretekov World Tour počas sezóny. Čiže je to celkom podľa mňa zaujímavé pre vývoj kariére, kariéry um, Sonyho Colbrelliho. No a celkovo tie preteky um, myslím, že mnohých prekvapili asi tým, že boli o niečo ťažšie alebo minimálne boli urobené o dosť ťažšie, ako sa očakávalo, Dokončilo ich on 31 mužov, čo je tam zrejme veľká vec. Vieme, že Sagan v napríklad bol dropnutý, ešte myslím, že bol trojciferný počet kilometrov do, do cieľa. Tak celý slovenský tým vlastne DETO nedokončil preteky. A keď sa potom v takých tých situáciách ako okolo 60 700 kilometrov pred cieľom začali atakovať jazci ako pogačár. A, a vytvorila sa tam skupina, z, kde bol Pavel Sivakov a kde to ťahal takisto Viktor Kampenárd a naozaj veľmi variabilné zloženie jazdcov um, a takisto tie týmy, najsilnejšie týmy tam boli dobre zastúpené, Belgičania a Italiani, um, tak vlastne bolo jasné, že OK, tak túto sa teraz momentálne robia preteky. a um, myslím, že celý ten, celý ten systém tých, toho množstva tých okruhov myslím, že sa šlo sedemkrát ten istý okruh, mm-hmm. alebo tak nejak, tak, tak, tak tomu naozaj pridali celkom na, na zaujímavosti tie pretiky a povedal by som, že eh, možno ten záver už samotný, už keď eh, v podstate soloval eh, Evenopoul s Colbrane na začiatku ešte s Koznefrónom, ktorého potom eh, dropli, tak, eh, tak to vyzeralo, že OK, tak, eh, tak vlastne to ako keby svojím spôsobom ukončilo tie pretiky, ale ten vývoj, ktorý došiel až k tomu eh, Evenopoulom solo, tak, eh, tak bol, neustále sa niečo dialo a neustále sa niečo proste menilo a v podstate... Eh, vidieť aj v tých časových rozdieloch ako došli pretekári do cieľa, že to je naozaj že to boli veľmi náročné preteky a možno, možno aj prekvapivo náročné.
0: Samozrejme treba sa pri tom kolbrevýho víťastve zamyslieť nad tým že aké mená v podstate štartovali na tých majstrovstvách Európy a vzhľadom na tie výškové metre a tempo akým sa išlo tých záverečných desiatok kilometrov tak nebolo vôbec jednoduché reagovať na ten tak Remka Evenepula a už len to, že Colbrelli dokázal sa udržať s Remkom tak skutočne svedčí o jeho veľkej forme na, na takýto typ okruhov a určite Taliani budú smerovať na, aj na majstrovstva sveta s veľkým optimizmom a budú mať určite minimálne medailové ambície takže sony Colbrelli nakoniec teda štvrtýkrát vyťazne pre Talianske farby, no a aby sme teda nehovorili iba o Kobreli a Pulovi, tak Benoit Kosnefroe nakoniec doplňil pódium, keď v podstate on dokázal takisto zareagovať na ten Remka, avšak to následujúce tempo, kde Remko ešte pritvrdil, tak už nebol schopný ustať. Takže taliansko-belgicko-francúzske pódium na, na pretekoch Elit s hromadným štartom.
1: No a ešte v rýchlosti spomíname aj ženské preteky. Keď som spomínal Ellen van Dijk, že o nej ešte bude reč, tak táto pretekárka nakoniec ovládla z úniku preteky s romanným štartom, Keď, takže potom čo nevyhrala Zlato v individuálnej časovke, tak si to tu napravila chuť. V podstate vynikajúca práca holandského týmu van Dijk bola v celodennom úniku, ale podarilo sa jej držať ten odstup, povedzme, v aspoň dvojcifernom počte sekúnd väčšinu času a tým, že prevahu v tej druhej skupine mali holandianky, bola tam Demi pre predtým tam bola ešte. Aj, uh, vlastne aj Anemic aj Fluten, tak uh, sa im darilo dosť brzdiť tú skupinu, aby, aby, sa ten, uh, aby si Fandijk udržala ten rozhodujúci náskok a nakoniec uh, solovo s viac ako minútou pred uh, Lian Lippert a pred uh, Rasol Leleivite z uh, Litvy tak uh, prišla do, uh, do cieľa ako víťazka
0: Keď sa pozrieme na uh, ten program na nasledujúce dni, tak uh, určite veľká pozornosť uh, bude uh, smerovaná na preteky okolo Slovenska, kde sme už tak trošku zvyknutí v tých posledných rokoch, že tieto preteky naberajú grády a z takých tých provinčných pretekov sa vyprofilovali preteky okolo Slovenska na skutočne etablované podujatie s tým, že sa termín presunú aj na september, tak preteky predstavujú takú poslednú prípravu pred svetovým šampionátom, čo samozrejme dáva priestor na to, aby prišli aj na Slovensko veľké mená, ktoré sa chcú respektíve si chcú dať do noh ešte nejaké pretikárske kilometre pred uh, svetovým šampionátom. No a inak tomu nebude ani tento rok uh, a od, uh, už od zajtra, od stredy 15.9. Uh, sa na slovenských cestách uh, počas piatich dní predvedú veľké cyklistické mená uh, Grand part. <laughs> uh, v Košiciach uh, 1,6 kilometrovým prologom, čiže skutočne krátučké také obtočenie sa uh, na tej Košickej hlavnej promenáde v starom meste uh, The cat sat on the mat. A potom uvidíme okruh okolo Košíc. v ďalší deň 158 km, etapa číslo 2 pôjde zo Spišského podhradia do Dolného Kubína 180 km. Etapa číslo 3 z Dolného Kubína do Považskej Bystrice, tu bude najdlhšia etapa, tohto ročníka 193 km. No a záverečná etapa z Trenčianskych Teplíc do Trnavy 159 km. V podstate táto etapa bude asi ako jediná klasifikovaná ako rovínata. Ináč na programe dňa bude v každej etape viacero stúpaní a v podstate čima kopy tohto ročného okolo Slovenska bude štrbské pleso, čo v porovnaní samozrejme s tými alpskými velikánmi je iba taký malý skromný brat, ale ja si myslím si, že absolvujú veľa atraktívnych stúpaní na slovenské pomery samozrejme. No a keď sa pozrieme na štartovú listinu, tak Štartovať bude 7 World Tour tímov Quickstep, Borán, Zgrohe Team DSM, Astana Israel Startup Nation, Kubeka a Team Bike Exchange. Keď sa pozrieme na tie veľké mená, ktoré prídu na Slovensko, tak obhajca minuloročného titulu Janik Steimle z Quick Stepu nebude chýbať. Takisto Quick Step prichádza s Joseom Alvarom Hoďom, William Caseyem, Michalom Morkovom, Jasonom Osbornom, Steenom Steelom a Shaynom Archboldom. Takže aj Flying Mallet na slovenských cestách.
1: Jason Osborne, mimochodom, sorry, že ťa preruším, ale Jason Osborne, je uh, stážista momentálne v, v, v týme uh, Quickstepu, je to nemecký uh, Veslis, Vesliar? Veslista? Vesliar? Uh, ktorý je vesliar. takisto prvým Vesliar, ktorý je prvým svetovým uh, e-sport šampiónom teda respektíve v tom uh, tým ajstrovskom čo sme mali uh, minulý rok v decembri, ktoré sa jazdili na Zvífte. takže teraz to ide vyskúšať aj na cestách a vlastne jedný z prvých pretikov práve po mne spravená uh, u nás okolo Slovenska.
0: No, tak snáď dopadlo je do cieľa. Uh, najväčšia pozornosť však uh, asi bude orientovaná na uh, tým Borehansgrohe, samozrejme. Uh, po rokoch lanárenia uh, Petra Sagana na domáce cesty sa to nakoniec organizátorom podarilo. A možno aj tým, že uh, Peter Sagan končí v Borehansgrohe, tak uh, už to neorientované orientované na nejaké veľké preteky a uh, tým mu dovolilo štartovať na pretekoch okolo Slovenska bez väčších problémov. No a Sagan si zo sebou berie, dá sa povedať takúto svoju tradičnú karavánu s Erikom Báškom, bratom Jurajom a s Maciem Bodnarom a Danielom Osom a k ním sa pridá ešte Patrik Gamper, a samozrejme direktor sporty v Jan Valach. Takže Borahans Grohe s Petrom Saganom ako hlavným ťahakom pretekov na okolo Slovenska. Tým DSM takisto s Jaume Hindlim, Sesom Bolom s Kasperom Pedersenom, takže toto budú si, ktorí budú určite Sieť pretaviť a svojú do nejakej výťaznej etapy minimálne. Astana prichádza s Alexem Učenkom, Fabiom Fellinem, alebo napríklad Davidem Martinellim, Israel Startup Nation. Tak hm. toto bola takisto diskutovaná téma. Chris Froome na slovenských cestách, takže štvornásobný víťaz Tour de France toto tu ešte nebolo. Takže Chris Froome si tu bude asi plniť aj svoje marketingové aktivity a rozdávať úsmevy, ale myslím si, že asi nebude chcieť ostať iba pri pritom. Team Kubeka tak prichádzajú aj s Dominikom Pocovývom no a napríklad Karel Vácek bude takisto hajiť farby týmu Kubeka no a tým Bike Exchange tak prichádza s Alexandrom Edmondsonom Chrisom Jensenom takisto je tam Michael Hepburn ale Bike Exchange patrí k týmom ktorí dokážu na tý, takýchto týždňových etapákoch pomerne často miešať karty takže sám som zvedavý ktorý z týchto World Tour týmov nakoniec pojme tieto preteky veľmi ambiciozne a či to bude jeden z týchto tímov, ktorý sa bude radovať v GC.
1: A takisto máme tu aj niekoľko samozrejme konty a prokonty tímov, ktoré doplňujú celú tú zostavu. Zo Slovenska je to ešte Cycling Academy Trenčín, tiež sa môžete teoreticky vrátiť v našom katalógu k rozhovoru s Romanom Bronišom o tomto týme, ktorý sme spravili nekým na jar. Slovenská Národná, samozrejme Slovenský Národný tým reprezentácia, a takisto bistrica od susedov z Čech je to Elko Kasper a Top Forex. Uh, za Top Forex takisto nastupuje uh, Slovak Matuš Toček. A myslím si, že zaujímavé určite bude aj uh, čo sa týka tých väčších mien, tak Gazprom, Rúzvelo, ktoré mm. prichádza s Romanom Krojcigerom. Uh, takže to je tiež jednosti väčších mien a okrem toho teda Bardiany, ako uh, sme ešte nezpomenili, Uno Mobil zo Slovenska, Team Novo Nordisk z, zo Spojených štátov, teda uh, Diabetes Team, uh, kde Charles Planet podľa mňa bude v každý deň v Uniku, tak ako to má vozíkúna preti koho, koho Polska, keď tam štartuje. Uh, CTF, uh, Cycling Team Friuli z Talianska, Ekipo Kern Pharma uh, zo Španielska, tam bohužiaľ bez uh, Vojtecha Repu, ktorý, ktorý má zdravotné problémy. Mm-hmm. Um, Maloja Push Bikers z Nemecka, neviem, či to správne čítam, uh, no a mm-hmm. potom uh, Mazovše Srdce Polsky, či je jeden z tým, s ktorým trochu taký bizarný názom, ale inak je to jeden z, by som povedal, z úspešnejších kontinentálnych tímov a kde budú hlavne e, bratia e, Banaškovci e, na štarte, takže alebo ne, vlastne iba s z tam bude tak e, e, ten, to sú asi ktorí na týchto podstate menších pretichov zvyknú celkom miešať karty e, tu uvidíme ako to bude v konkurencii World Tour a e, myslím si, že to zostáva World Tour týmov ako nie sme zvyknutí na Slovensku tak e, asi bude, myslím si, že to zostane v ich rukách, pretože tie ostatné týmy, samozrejme môžu skúšať, ale myslím si, že tam tým, že to nie sú len World Tour so svojimi ja viem, CD tými, týmami, ale sú to väčšinou naozaj solidné zostavy, mnohí jazdci sa pripravujú napríklad na Majstrovstvách Sveta. Um, som zvedavý osobne naozaj, že čo, čo napríklad kombinácia Morkov a, a Hoč v Quickstepe uh, mm. prinesie, tak uh, a kde a či zobudi nejakú iskru v sebe Sagan na domácich cestách, to budú asi najväčšie podľa mňa otázky, ktoré, ktoré budeme mať. Um, ale sám si celkom netrúfam veľmi odhadnúť, kto by mohol byť celkom výťazom, v podstate v posledných ročníkoch to bol. Bol to Alaphilipp, bol to Štajmle, či ešte uh, to mi vypadol. Niekto z Quickstepu pred dvoch rokov vypadol. Uh, mm. Lampard.
0: I uh, Lampard. Hey. Uh-huh.
1: Tak, tak, takže no, asi v takým nejakým nejakou cestou týchto silnejších klasikárov práve po mne môžeme očakávať, uh, že budú výťazi celkového poradia.
0: No a hlavne bude možno zaujímavý už aj ten samotný veľmi, veľmi kratúčký prolog, keďže tie posledné ročníky okolo. Slovenska sa skutočne končili uh, sekundovými rozdielmi a takže aj takto krátky prolog, ktorý, kde bude skutočne to štartové pole nadelené úplne do, do desatín, tak, uh, tak bude zaujímavé z toho celkového hľadiska. Uh, opäť trošku škoda, že neuvidíme žiaden horský dojazd uh, v týchto piatich etapách. To je takým našim uh, názovom, by som to možno nesplneným snom zatiaľ uh, napredtek okolo Slovenska a sa Samozrejme organizačne by to bolo o niečo náročnejšie, a, ale myslím si, že Tohtoročné tohto profily etap boli tvorené aj s prihliadnutím na možnú účasť Petra Sagana a organizátori chceli aj týmto Slovenskú superstar prilákať na domáce podujate a dať aj na papieri šancu Petrovi Saganovi získať, keď nie jednu, tak možno hneď niekoľko etap. Takže 5 dní, ktoré čakajú pretekárov na okolo Slovenska, pôjde sa opäť z východu na západ Štart v Košiciach, finish 19. septembra v Trnave. A prenosi, skutočne... prenosi
1: televízne prenosy prvý raz v histórii, kompletne televízne
0: prenosi na Eurošporte. Hoci teda nie je príliš dlhé, pôjde iba o posledné desiatky kilometrov.
1: Stále lepšie. Ale,
0: ale myslím si, že to bude skutočne skvelá prezentácia, nielen teda slovenskej cyklistiky, ale slovenska ako takého, pretože prenos, ktorý bude tvorený Eurošportom, tak si myslím, že zaručuje vysokú kvalitu a určite sa Slovensko dostane do povedomia cyklistických fanúšikov, a teda aj divákov Eurošportu, ktorí si zapnú preteky. Myslím si, že tieto investované peniaze išlo o nejakých 700 tisíc eur, nebudú len tak vyhodené komínom a až sa má nejakým spôsobom propagovať cestovný ruch kultúrne pamiatky na Slovensku, tak televízne prenosy cyklistiky sú, sú úplne ideálnym miestom Uh, jasné, tá pamiatka sa tam dostane na pár sekúnd zo záberu vrtulníku, ale je to vysielané pre milióny, milióny ľudí. Takže uh, skutočne ten rozptyl tam, tam je veľmi veľký a Slovensko má, čo sa pamiatok uh, uh, týka ponúknuť veľmi veľa a cestovný rok si myslím, že toto bude pre ne iba plus, že sa slovenské pamiatky a krajina dostanú uh, takýmto spôsobom na televízne obrazovky. Uh, tým, že ide o domáci uh, týždňovie tá Pak, tak by sme si mohli streliť nejakého výťaza.
1: <laughs> OK, tak uh, začni ty, ja sa ešte rozmyslím.
0: <laughs> ok, uh, ja strelím od Buka uh, Jay Hindley.
1: Na Jay Hindley tu príliš uh, asi jemný ten profil, ale mm. povedal by som, že ja som tiež pozrel inak do toho týmu DSM a možno, možno práve napríklad niekto z, uh, napríklad cez bol, ktorý by mm. celkom zaujímavým. Ale asi s, môj, okay. môj najväčší asi realistický odhad je, že to zostane v pixtepe
0: OK. Jay Hindley bol taký na nejaký únik, mm. čo by sa podaril, ale OK. Myslím si, že uh, reálnejšie je, že to skutočne ostane v pixtepe a budú rozhodovať uh, bonusové sekundy v cieli Takže toľko na tento týždeň od nás pretiky okolo Slovenska uh, už klopu na dvere a už zajtra v Košiciach uh, budete môcť vidieť prolog. Kto ne bude sa môcť zúčastniť priamo po pritrati, tak istia to televízne prenosy na Eurošporte. Počujeme sa opäť budúci týždeň už s náladou ladenou na majstrovstvo sveta. Majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau. Čauko.